0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, la confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos 13 22 que nos dice así quitado este le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Hoy estamos continuando y finalizando para hoy ya la serie que hemos titulado varón conforme al corazón de Dios. Hoy diremos que el varón conforme a Dios está apasionado por Dios. ¿Sabe qué? David, según Dios, él mismo dijo que él hará todo lo que él quiere. Él cultivó una absoluta dependencia como lo central y necesario para su alma, como lo deja decir el Salmo 63, del 1 al 3. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor... Es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. David centró todo su ser completo en el Dios de Abraham. En el Salmo 44, 4 y 5 nos dice, él la escribe: "Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios" ni a los que te desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Por tanto, diría él, Salmo 63, del 4 a 8, a ti bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con mis labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro. Y así... En la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Su interés fue tomarlo de Dios. David llegó con alegría. Llevó el arca del pacto de Dios a su casa. Escuchemos. Segunda Samuel 2, del 12 al 17, fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces fue David y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos él sacrificó un buey y un carnero engordado y, dan y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta cuando el arca llegó a la ciudad de David aconteció que Mical hija de Saúl miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón mentieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de la tienda de David que David había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. ¿Sabe qué? Su dignidad no contaba para él porque al hacerlo la gloria era para Dios. Él danzó y brincó y glorificó a su Dios, a nuestro Dios. Por cierto, él le dijo a su mujer que él se había hecho vil delante de Dios y que lo haría más. Escuchémoslo. Segunda de Samuel 6. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro cualquiera. Entonces David respondió a Mical. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Aún me haré más vil que esta vez y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. David, él no, tía, no tenía prejuicios de que era el rey y que dirían otros. Él lo hizo para el Señor con la convicción que él agradaba y se regocijaba delante de su Dios. David, luego de tener su casa, él determinó hacer una casa para Dios. Escuchémoslo. Segunda Samuel 7 de 1 al 3 Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios entre cortinas. Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que esté en tu corazón porque Jehová está contigo. David pensó, reflexionó, dijo, yo hombre, tengo una casa de, de cedro, nunca la he tenido, yo he sido muy pobre, pero sin embargo, el arca del Señor, siendo el más grande de todos, él debe tener una casa a medida de lo que él es. Y él pensó hacerlo, incluso él Recibió de parte de Dios el plano, diría yo, los planos de edificación del templo y se proveyó de mucho. Él no tuvo el privilegio que, que, que él pensó hacerlo, pero por haber habido derramado mucha sangre, no lo hizo. Pero continuemos lo que dice la palabra. Segunda de Samuel 7 igualmente, hoy es enviado el profeta Natán a la, al palacio de David. Y le dice así, ahora pues Dios le envía con este, este mensaje, ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del, del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Seguimos. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más será removido, ni los cínicos le afligirán más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre el pueblo de Israel, y a ti te daré descanso de tus enemigos. Me dice Dios a David, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo, afir y yo afirmaré para siempre el trono de su reino Dios es Dios grande lo que de David hemos heredado es su fe y su forma de aclamar a Dios es su herencia que trasciende por generaciones y que Dios quiere que nosotros como iglesia lo hagamos y no dice así el salmo 89 15 al 18 bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día. En tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su presencia. Y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey, el Santo de Israel, ¿Y qué es aclamar? Se trata de la manera ferviente y eficaz de buscar y alcanzar armonía con Dios, es decir, hacerse uno con Él en cada área de la vida, la cual David cultivó. Él pudo decir esto. Salmo 63.8, mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. El salmo... 84 5 al 7 no dice bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques irán de poder en, en poder y verán a Dios en Sion la determinación firme de trascendencia. Fue la manera de aclamar de David. Eso lo encontramos en primera de crónica 16:4. y Ya David ha trasladado, por cierto, el arca del pacto del Señor a, a, a Israel. Y ahí puso, nos dice, a los levitas. Yo lo leo. Primera crónica dice 4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Había tres columnas en la cual David sostuvo su fe delante de Dios, dice para que recordasen que y dieran a Dios el honor y la gloria por lo que él hace, por lo que él puede, y por lo que él tiene. También dice confesasense por fe tomaran como él frente a Goliat. Le dijo por fe lo que Dios haría en ese día en batalla y así fue hecho conforme él lo confesó. Y lo hacen el Jehová, es adorarlo y santificarlo. Y nos dice la palabra en 1 Crónica 16, 7. Entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asab y de Sus, Hermanos, en Segunda de Crónicas ya se habían institucionalizado la forma de aclamar de David, que lo dice así la palabra. Segunda de Crónicas 29, 25 al 30. Puso también levitas en la casa de Jehová con símbolos y salterios, conforme al mandamiento de David, de, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de los sus profetas y los levitas estaban con instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David rey de Israel y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban, los trompeteros sonaban las trompetas hasta todo hasta, hasta que duró consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, inclinó el rey y todos los que estaban con él y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de asap viviente, y ellos alabaron con gran alegría, se inclinaron y adoraron. Cuatrocientos años después, Aprox Ezequías, el rey de Israel, era él que el aclamar de Dios persistía sobre el pueblo de Israel, en el cautiverio, a través de Amós Dios alienta a que vuelvan sus principios al aclamar al señor en otra aclamar quiere decir aprobar aquel que lo merece aquel que tiene honra por eso es que david danzaba porque decía que dios se lo merece aclamaba a dios y de ahí que en Amós 9 nos dice así en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de david y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de don y todas las naciones. Dice Jehová que hace esto, y aquí vienen días, dice Jehová, en el que Ara alcanzará el segador y al pisador de uvas al que lleva la simiente y los montes destilarán mosto, y los collados se derritirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, edificarán las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán del fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di ha dicho Jehová Dios tuyo cuando aprendamos a clamar cuando se ha restituido dice la palabra el tabernáculo de David que ha sido derribado ha sido caído Dios dice que restaurará sus portillos que levantará sus ruinas y que lo edificará como en el tiempo de David que él apasionadamente buscaba a Dios desde muy temprano y el aclamar consistía en recordar a Dios quién es Dios, qué puede Dios, qué tiene Dios, y por fe apropiarse de las promesas y en el nombre de Jesús tomar nuevamente esta gracia se nos exhorta en Hechos 15, del 13 al 18. Habla del concilio de Jerusalén, donde se habían reunidos para discutir si seguirían los, la ley o habría otra forma de orar a Dios. Y mire lo que Dios dice cuando se levanta Jacobo, el hermano del Señor, y nos dice así, Hechos 15, 13 al 18, Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Varones, hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar pueblo de ellos para su nombre y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Que volvamos a los orígenes donde el pastor de ovejas fue levantado y exaltado muy en alto por el poderoso y grandioso que no solo mira, no solamente mira la apariencia del hombre, sino ve el corazón. David, en esos días de cuidar las ovejas, aprendió la guianza del Espíritu. Aprendió el aclamar a Dios, que más tarde es institucionalizado para Israel. No solamente en el tiempo de Ezequías, sino en el cautiverio donde Israel está asolado. Dios le dice que cuando ellos se ha reconstruido el tabernáculo de David, edificarán ellos las ciudades asoladas, habitarán, plantarán viñas, beberán vino de ellos y harán huertos, comerán el fruto de ellos, pues los plantaré, dice, sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di ha dicho Jehová Dios puede levantar del polvo al pobre del muladar al menesteroso pero hay actitudes que hacen que hayamos gracia delante de Dios David fue un hombre que le creó a Dios él dice mi alma se apegó a ti tu diestra me ha sostenido apeguémonos en nuestra alma a él nuestro Redentor vive él levanta del polvo al pobre, del muladar al menesteroso y le hace sentar con los príncipes de la tierra y le da lugar de honra, de privilegio, de honor. No, no olvides que estamos llamados para extender su reino, pues reenvía el mensaje a quienes el Espíritu te motiva y otros conocerán de Dios y de su palabra. Que Dios añada bendición de su gracia a tu vida. Y que este del hombre conforme al corazón de Dios llene tus expectativas y te motive a que hay mucho más de lo que nosotros hemos conocido. Dios puede hacer grandes cosas en nosotros en el nombre de Jesús.